0: V Podcast. Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V Podcast.
1: Desde el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas hemos preparado este podcast pedagógico para que las víctimas del conflicto conozcan de qué se encarga la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria y cómo acceder a sus beneficios.
0: Partamos del principio. ¿Qué hace la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria? Para entender un poco mejor el tema, la subdirectora Mareila Burgos nos explica al detalle estas y otras dudas.
2: La Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, como su nombre lo indica, es la encargada de generar todas las estrategias, implementar todos los programas y proyectos para brindar todas las líneas de atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado en el país. Bueno, ¿y cuál es el trabajo en las líneas de atención y de asistencia? Tenemos eh, las dos líneas, una que es la atención que es todo lo relacionado con el fortalecimiento técnico y administrativo, eh, donde tenemos un grupo adscrito para toda la atención a las víctimas, que se llama Grupo de Servicio al Ciudadano, y allí prestamos la atención a través de canales de atención. Tenemos el canal presencial, el canal telefónico y virtual, y el canal escrito. En cuanto a la asistencia, eh, la entendemos con todo el conjunto de programas y recursos que tenemos eh, a, a las víctimas, y están orientados a restablecer los derechos de las mismas. La subdirección aporta dos medidas muy importantes en cuanto a la asistencia, que son la entrega de la atención humanitaria, que esta se entrega solo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y la ayuda humanitaria que es la entrega por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado.
0: Para tener un poco de claridad sobre el tema, entonces, ¿quiénes son beneficiarios de la atención humanitaria y quiénes de la ayuda humanitaria?
2: Es importante mencionar y diferenciar que en cuanto a la línea de asistencia tenemos eh, dos específicas que es la atención humanitaria y la ayuda humanitaria. La atención humanitaria es exclusiva para víctimas de desplazamiento forzado. Y la ayuda humanitaria es para las víctimas que sufren otros hechos victimizantes, pueden ser violencia sexual, llámese desaparición forzada, llámese secuestro. Entonces es importante porque a veces se genera confusión con
1: estas dos líneas que tenemos en cuanto a la asistencia. Entonces, por ejemplo, si una víctima de la violencia es afectada por una avalancha o un deslizamiento, ¿Cómo le ayuda a la unidad para las víctimas a través de esta subdirección? La unidad eh, no puede ayudar en estas
2: en estos momentos, en esas situaciones porque son, se consideran desastres naturales. Eh, las medidas que entrega la unidad son específicamente relacionadas a las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, en el marco de la ley 1448, que ya todas las víctimas conocen desde 2011, y por supuesto, eh, lo que mencioné anteriormente, eh, la línea de atención humanitaria y ayuda humanitaria, sea por desplazamiento forzado o sea por otros hechos victimizantes. Si una persona es víctima por avalancha o un deslizamiento como se considera puede ser un desastre natural, ya no sería competencia de la unidad, sino otra entidad del orden nacional que no es la unidad de víctimas eh, específicamente.
0: Varias personas se hacen esta pregunta. Es decir, que la asistencia humanitaria incluye alimentación, productos de aseo, colchones o artículos similares, por ejemplo.
2: Aquí es importante mencionar. Que La asistencia sí puede incluir estos elementos, pero en la etapa de inmediatez, es decir, cuando se ocurre el hecho victimizante, en el momento eh, eh, inmediato del hecho victimizante. Sin embargo, eh, cuando ya están incluidos en el RUP, cuando ya usted como víctima está incluido en el RUP, la entidad entrega montos en dinero para apoyar la subsistencia mínima, es decir, esas carencias que, que se tienen en el momento eh, del, del hecho victimizante, y estos cubren específicamente los componentes de alimentación y alojamiento. Los montos ya dependen de las validaciones que se hagan eh, en la subdirección porque los casos son particulares, entonces los montos dependen de toda esa valoración que se haga pues, de la subsistencia mínima.
1: Ahora bien, ¿en qué consiste la ayuda humanitaria inmediata?
2: La ayuda humanitaria inmediata consiste en la entrega que se realiza después de la ocurrencia del hecho victimizante. Por un periodo de un mes y puede ser prorrogado a un mes más. Pero aquí es importante aclarar que esta ayuda humanitaria inmediata es responsabilidad de las entidades territoriales, llámense alcaldías o gobernaciones.
0: ¿Y en qué consiste la ayuda humanitaria por afectaciones?
2: Esta ayuda eh, es importante mencionar, que es la que mencioné inicialmente, que son otros hechos victimizantes. Eh, la unidad para las víctimas es, es, se le entrega un reconocimiento a la persona luego de que se hagan las valoraciones respectivas por un hecho victimizante diferente al desplazamiento forzado, de acuerdo pues, a las necesidades que tenga esta persona. Eh, y los montos de esta ayuda eh, pueden eh, estar entre máximos dos salarios mínimos legales vigentes al momento del pago, pues dependiendo de la afectación sufrida y cuando se cumplan todos los requisitos y validaciones que nosotros hacemos desde la subdirección.
1: Y de otro lado, ¿en qué consiste la atención humanitaria de emergencia? Recordemos que la atención
2: humanitaria de emergencia se entrega a las personas pues, que ya están incluidas en el RUF, en nuestro registro único de víctimas, y que tienen un alto grado de necesidad y urgencia eh, relacionada con los componentes de subsistencia mínima. Eh, estos hogares eh, se entregan a los hogares que se encuentren en un primer año de desplazamiento o a los que, pues eh, como dije anteriormente, se le identifiquen las carencias graves en su existencia misma.
0: Hay algo denominado la atención humanitaria de transición. ¿En qué consiste?
2: Como ya hablamos de la emergencia, la de transición es para esas eh, víctimas que pues, estén incluidas en el registro único de víctimas, y aquí soy reiterativa porque muchas veces las víctimas piensan que por el solo hecho de ser víctimas ya tienen acceso a estas medidas. Eh, no, eh, las de eh, transición son para las que tienen ya unas carencias eh, leves
1: eh, cuando se revisa todo el tema, y la valoración de subsistencia mínima. Ya teniendo claros estos conceptos, expliquemos ahora qué requisitos debe cumplir una víctima del conflicto para acceder a los beneficios de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria. Tenemos dos eh, líneas en asistencia, una que es por
2: desplazamiento forzado y otra por hecho. Primero voy a explicar qué necesita una víctima para desplazamiento forzado. Primero, ser mayor de edad y contar con su documento de identidad en físico. Segundo, encontrarse incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Y para otros hechos, los requisitos que se deben cumplir para solicitar la ayuda eh, que, que requiera la víctima son Primero, encontrarse incluido en el registro único de víctimas. Segundo, esto es importante, que entre la fecha del hecho y la fecha de la declaración no haya transcurrido un periodo de tiempo superior a un año, excepto para los casos de secuestro, vinculación de niños y niñas y adolescentes a grupos armados y desaparición forzada. Tercero, haber sufrido una o varias de las afectaciones de las previstas en el artículo de la resolución 2349 de 2012. Y cuarto, aportar todos los requisitos documentales que dice la misma resolución. Para víctimas de otros hechos, los requisitos que se deben cumplir primordialmente siempre encontrarse en, incluido en el registro único de víctimas. Eh, otro tema muy importante es que entre la fecha del hecho y la fecha de la declaración no haya transcurrido un periodo de tiempo superior a un año excepto para los casos de secuestro, vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados y desaparición forzada. Tercero, haber sufrido una o varias de las afectaciones. Dentro, Cuando decimos afectaciones, un ejemplo tácito puede ser eh, un atentado terrorista, donde se pueden ver afectados de forma psicológica, se pueden ver afectados eh, bienes materiales o se pueden eh, presentar lesiones personales. Y el otro eh, y último requisito es, es aportar pues, todos los documentos que se requieren. En este caso, un ejemplo puede ser para el tema de desaparición forzada, eh, la relación cuando el documento que guarda relación del parentesco que tienen los familiares con la persona desaparecida y por supuesto la denuncia por eh, la desaparición de la Víctima.
0: ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una víctima de la violencia para acceder a los beneficios de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria?
2: Como paso principal, pues sabemos que la víctima tiene que estar incluida en el RUP y, por supuesto, pues tiene que radicar su solicitud. ¿Cómo se radica la solicitud? Pues a través de los canales que tenemos nosotros. Eh, uno es la línea gratuita 018-911-119, que se pueden comunicar desde cualquier celular a nivel nacional. La línea fija en Bogotá, el 426 -11, 11 Tenemos también dispuesto un correo electrónico que es servicio al ciudadano arroba a través de mensajes de texto al código 87305 y por supuesto a través de nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co
1: a través del link Unidad en Línea. Se dice que hay una ruta especial para las víctimas de desplazamiento forzado en materia humanitaria. Exactamente cuáles. Sí,
2: esta ruta es ruta de primer año que aplica para todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado, pues incluidos en el RUD y que se encuentren, pues, por supuesto, dentro de su primer año de desplazamiento. Para estos casos se presumen todas las carencias graves y se aplica la entrega automática de la atención humanitaria.
0: Se habla de la identificación de carencias, pero ¿qué significa esta identificación en la subsistencia mínima y cómo sabe una víctima si está en ese grupo de personas?
2: Aquí es importante resaltar que el proceso de subsistencia mínima nos ayuda a identificar todas las carencias relacionadas con los componentes de alimentación y al, alojamiento temporal eh, aquí se revisa toda la información en los registros administrativos tanto de no, nuestra entidad como de las otras entidades eh, incluye toda la revisión de acceso a vivienda, acceso a programas de generación de ingresos, información CIFIN, pensiones, afiliación y permanencia entre otros, aquí es importante destacar y resaltar que pues hacemos todas esas validaciones para poder eh, eh, nosotros identificar Cuál de verdad son esos hogares que requieren esa atención humanitaria y que están en extrema vulnerabilidad, y aquellos que realmente ya no requieren eh, la ayuda por parte de la unidad, sino que pueden ser direccionadas a otras entidades.
0: Finalmente. ¿Cuál sería ese mensaje para las víctimas de la violencia que escuchan esta información?
2: El mensaje final es que desde la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, el equipo está comprometido en resolver todas las inquietudes y todas las necesidades que tengan las víctimas, pero es importante aclarar cómo es esta ruta, importante tener estas claridades de la ruta para que puedan acceder. Hay un compromiso absoluto de todo el equipo y de nuestro director general de continuar eh, cumpliendo las víctimas en el tema todo el territorio nacional en las medidas de asistencia y atención
1: humanitaria. Pues bueno, ya lo saben, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria está hecha para ayudar a todas las víctimas del conflicto. Recuerden que toda esta información la pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co y en nuestros canales virtuales. Y recuerden que todos estamos unidos por las víctimas.
0: V Podcast. Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V Podcast.